0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como um sistema que usa tecnologia pode ajudar hemocentros a diminuir a escassez de sangue em seus estoques. Criado em 2018, o Sócilog foi testado no Hemocentro de Pelotas, no Rio Grande do Sul, facilitando a solicitação de sangue e ampliando seu alcance por meio das redes sociais do projeto, especialmente durante a pandemia, quando era necessário informar a população sobre a importância das doações. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Francisco de Freitas, fundador do Sociolog. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporte é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Então é isso, vamos para o programa de hoje. Socilog é uma plataforma web que está ajudando a salvar vidas através da captação, manutenção e registro de doadores de sangue nos hemocentros. A iniciativa surgiu da necessidade de estabelecer uma plataforma voltada para a sociedade como parte de um trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Tecnologia e Sistemas para a Internet no IFSOU de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Com a chegada da versão 2.0, a ideia agora é criar uma plataforma de maior performance, novas funcionalidades e capacidade para atender a todo o território nacional. Além disso, o Socilog deve ganhar em breve seu primeiro aplicativo móvel para celulares. É sobre isso que eu converso agora com o Francisco de Freitas, que é fundador do Socilog. Francisco, como é que esse sistema ele foi desenvolvido e como é que ele funciona?
1: Ele é uma plataforma web, onde os doadores pode pedir sangue entre si, receptor pode pedir sangue para o doador, o pode pedir sangue para o doador e de forma individual ou coletiva por tipo de sangue ou por toda uma região de abrangência, os doadores e os receptores podem olhar o estoque de sangue do Hemocentro. Também o doador pode uh, avaliar o serviço de hemoterapia e também pode publicar alguma restrição. Por exemplo, fez uma tatuagem. O doador pode, através da registrando um tecimento, um evento, publicar a sua restrição para saber, para o Hemocentro saber porque ele não está frequentando mais.
0: E aí, quais são os benefícios, né, Francisco, na tua opinião, né, o que que isso ajuda, principalmente, porque a gente tem aí, é, vários casos aí de escassez de sangue, né, de alguns tipos de sangue nos hemocentros, né, como é que essa plataforma pode ajudar, né, quais são os benefícios que ela traz?
1: Ela traz desde a aptação até o registro, até a manutenção dos doadores de sangue, por exemplo tem doador e para de doar sangue porque teve algum ruído de comunicação com algum colaborador do Hemocentro, e ele pode, através da plataforma, variar e o Hemocentro publicar o feedback para ele do, do porquê que aconteceu tudo isso, a, 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 o, o doador, aí entra a manutenção, mas também pode registrar as doações, ter controle de quem está doando, de quem não está doando, uh, e também ele pode também aproveitar para notificar para novos doadores, ou seja, tem a aptação a manutenção e o registro. São esses três pilares que eu utilizo através da informação, essa informação promovida pelo software. A partir da próxima versão do projeto, a gente vai explorar também a desburocratização e também o incentivo, através de gamificações e outras funcionalidades que possibilitam o doador e o Hemocentro terem maior aproximação.
0: E, Francisco, né, como é que é a tecnologia que foi empregada nisso? Né? Vocês têm um banco de dados, esse banco de dados ele é alimentado é, por vocês, né? como é que funciona essa parte mais tecnológica?
1: Bom, a primeira versão do projeto, ela foi desenvolvida por mim, como um trabalho de conclusão de curso no Instituto Federal Rio Grande e Campos Pelotas. Agora, nós temos um parceiro, e é a GIP Projeto Sistemas, e é uh, uma das maiores fornecedoras de tecnologias do Estado de São Paulo e líder nacional como implementador ora o or, or AWS, Top Partner, Microsoft, Arib e Latam para Governos. E aí, a GIP está contribuindo com essa expansão, onde nós temos um time de desenvolvimento, e nesse time de desenvolvimento nós, te, nós utilizaremos como tecnologia o React, o Nest, o de JS e o Nest. Tudo isso para deixar a tecnologia cada vez mais moderna, mais performance e também nós temos nós seguiremos utilizando o mais L como banco de dados. E outro ponto, agora nós teremos também um aplicativo móvel. Esse aplicativo mobile, ele vai ser desenvolvido em React Native.
0: E, Francisco, né, vocês estão chegando agora à versão 2.0, né? Quais são as melhorias, né? O que ela tem de novo em relação à versão anterior?
1: Além do sistema mobile, além da gente ter agora uma, um aplicativo mobile, nós teremos também algumas funcionalidades. Uh, também a possibilidade do Hemocentro, poder delegar quais são as funcionalidades que eles vão utilizar na sua determinada região. E a realidade de Pelotas, a minha cidade natal, não é a mesma realidade de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Então o Hemocentro vai poder escolher quais são as principais funcionalidades que ele vai utilizar. E sempre gratuito para a população brasileira e para os serviços de hemoterapia, é um projeto e visa salvar vidas através da tecnologia, e dentre as principais funcionalidades terão a possibilidade do usuário agendar, poder realizar check-in, e esse check-in ele vai ser notificado pelo sociolog, onde poder fazer a próxima doação, ele vai fazer um check-in no Hemocentro, e daqui a dois meses se for um homem, ou três meses se for uma mulher, e as regras são estabelecidas em relação à doação de sangue, eles vão ser, poder ser notificados novamente. Ou por exemplo, a própria restrição que havíamos falado anteriormente. O usuário fez uma tatuagem, e um mês ele vai receber uma notificação. E vai ser das mesmas, for das mesmas formas que foram anteriormente, e-mail, mas também vai ser também por via push, através do aplicativo mobile. Ou seja, vão ser novos recursos. Também vai ter a gamificação, incentivando os doadores a doar a, sangue, a novos usuários, para facilitar também a vida de todos os hemocentros e se na plataforma e podermos salvar mais vidas.
0: E Francisco, né, para quem utiliza um sistema como esse, né, facilita muito, principalmente quando a pessoa se dispõe a ir até um hemocentro, né, ela já tem todos os dados ali disponíveis, né? como é que funciona isso?
1: Ela vai poder diminuir a burocracia, né? o hemocentro uhum. já vai saber em ela, essa parte também de triagem ela vai ser muito delicada também, porque não dá para a gente fazer em todos os hemocentros, vai ter hemocentro que já tem seu próprio sistema de triagem, agora o hemocentro que quiser utilizar o sociolog para poder utilizar o agendamento ou poder realizar a ficha de pré-cadastro anteriormente, vai ficar disponível no sociolog para esses usuários e para esse serviço de hemoterapia. Mas, é claro, varia de hemocentro a hemocentro essa questão. Os hemocentros que é quiser utilizar essa funcionalidade vai estar disponível. Os outros, eles vão poder utilizar os seus próprios sistemas. O sociolog está para acrescentar, implementar o serviço já, elaborado, já utilizado pelo serviços de hemoterapia, não para substituir a gente está o intuito de poder ajudar eles, não poder substituir o já utiliza. A gente é apenas somar.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, você sabe como surgiram as primeiras transfusões de sangue? Pois é, as transfusões de sangue humano datam do século XIX. A primeira transfusão com sangue humano é atribuída a James Blundell, em 1818, que após realizar com sucesso experiências em animais, transfundiu sangue humano em mulheres com hemorragia pós-parto. Em 1900, o imunologista austríaco Karl Landsteiner constatou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes coagula ao ser misturado com o de outra, o que culminaria numa das mais importantes descobertas, o um sistema de grupo sanguíneo ABO. E Francisco, né, isso vai facilitar essa interação entre o doador e o Hemocentro, né? Quando você tira a burocracia, isso acaba facilitando?
1: Facilita, facilita com certeza. A burocracia é um dos impedimentos pelos estudos que eu fiz. Eu fiz um levantamento de requisito antes de fazer o sociolog. Eu analisei quais são os pontos cruciais. eu entrevistei, eu conversei. Eu também converse, tive muito diálogo, muita conversa com o Hemocentro da minha cidade para poder ver quais são os, pontos, quais são os principais fatores e levam a pessoa a doar sangue ou não doar sangue. Então, tudo isso foi essencial. Então, foi muito fundamental toda essa troca de, de conhecimento, todo esse feedback. E os três principais pontos que fazem o doador não doar sangue é muitas vezes a falta de incentivo, a falta, a burocracia e também a falta de informação. Então, o nosso log na primeira versão utilizou muita questão da informação e nessas próximas versões vai ser utilizado também a desburocratização e também a, o maior incentivo para os doadores de sangue.
0: Você falou do aplicativo para celular, né? Como é que ele vai funcionar? Né? Já tem uma previsão de quando ele vai ser lançado e a partir daí, como é que ele funciona? Todo mundo vai poder baixar no dispositivo móvel? Como é que vai ser?
1: Vai ser a mesma questão do sistema web, gratuito para toda a população brasileira e ele vai estar disponível para todo mundo poder baixar. Esse, esse aplicativo ele vai ter as funcionalidades de doador, uh, vai ser um pouco reduzido em relação ao social log, o sistema comum, o sistema web, porque o sistema web ele é muito completo. Eu falei apenas em algumas das funcionalidades do sistema, mas tem do Hemocentro baixar planilhas, desde o Hemocentro analisar todos os acontecimentos dos doadores e poder mandar feedback para eles, publicar o estoque de sangue para eles, também o emocentro pode publicar fotos, os doadores podem publicar fotos. Também tem outras funcionalidades, uh, desde também agora me recordando a questão das estatísticas. Porque, é, o, texto, é, o novo sociologue, por exemplo, vai ter uma estatística de como foi o, o, o dia 13 de dezembro, a gente está gravando hoje aqui, 13 de dezembro de 2023, há um ano atrás. Como estava a história de sangue há um ano atrás? Como estava a história de sangue há dois anos atrás? Há três anos atrás. Então, todos esses recursos a gente vai ter para gerar dados preciosos para o Hemocentro poder saber como está o estoque de sangue, como está a sua evolução há cinco dias atrás, há um mês atrás e também há anos atrás. E o reporte é o seguinte. O inverno é sempre o período em que tem menos doação de sangue. período do carnaval também e final de ano também. Então, pegar esse dado de como foi ano passado nesse mesmo período, é fundamental, é, é o dado mais próximo que a gente tem de como, é, de como está a realidade do Hemocentro. E se a gente pegar há um mês atrás, a gente não vai ter o mesmo dado, a gente não vai ter a mesma qualidade de análise que a gente teria de como estava um ano atrás. É um mês atrás, é outra estação do ano, é outro período, é um período que não tem tantos tanto acidentes. Então, todos esses cenários, todos esses reportes, eles são preciosos para o Hemocentro.
0: E Francisco, vocês pretendem também expandir né, para outros locais do país, né? Não vai ficar mais só em pelotas, né? Como é que vai funcionar essa expansão?
1: Essa expansão, ela vai, a gente vai ficar disponível para todos os emocentros me, me procurar pelo meu próprio e-mail, soci, a sociedade pelo sangue.gmail.com, ou também tá disponível aqui nas minhas redes sociais, arroba sociolog e arroba ch.defreitas.com aonde os, os emocentros podem me procurar, ou até os doadores para tirar dúvidas, os, as pessoas querem conhecer um pouco mais do sistema, e também pela própria plataforma, eles podem mandar um e-mail e podem conhecer um pouco mais do projeto. Isso vai é, ficar é disponível pelas redes sociais, mas também eu vou procurar alguns deles, eu vou procurar eles, porque eu realmente eu quero que o projeto cresça muito, o projeto vai ter performance. E bastante tecnologia para suportar todo o nosso território todos os doadores de todo o Brasil a gente está usando a AWS Lambda tecnologias de ponta para a gente estar tá sempre se modernizando para poder salvar vidas e poder estar tá disponível para todo o Brasil em Pelotas foi um sucesso foi utilizado durante cinco anos nós tivemos ótimos resultados e dentre esses ótimos resultados a gente teve uma pandemia e nesse período de pandemia foi fundamental o social log a desmistificar toda essa questão de vacinação, toda essa questão das pessoas que tiveram coronavírus, elas podem ou não doar sangue e até questão da quarentena. O ele foi muito essencial para o Hemocentro para poder informar o pessoal de que o Hemocentro estava tomando todas as medidas, todos os protocolos de segurança para garantir a saúde de todos os envolvidos. A pessoa que doava sangue no Hemocentro de Pelotas, ela não saía do Hemocentro contaminada com o coronavírus que estava sendo garantido todo o protocolo de segurança para garantir a nossa saúde. E isso, o sociolog foi fundamental para informar a comunidade pelotense e a região sul do estado do Rio Grande do Sul e Ampanha, onde a plataforma é muito atuante e tem um sucesso em nível regional. E agora, em nível nacional, a gente quer ter esse mesmo sucesso, essa mesma notoriedade, por isso fico disponível para conversar com todos os hemocentros do Brasil e também de outras regiões do meu estado também.
0: E você acredita que em quanto tempo né, esse, esse programa deve estar implantado em outras regiões do Brasil, Francisco? Sim.
1: Hoje nós estamos em passos avançados no desenvolvimento do sistema web. Eu acredito que em abril de 2024, maio, eu já vou estar conversando e disponível para o diálogo com todos os coordenadores de AmoCentro que estiverem tiver, com um interesse de procurar o sócio e também eu vou estar disponível para poder nos meus anais de sempre para poder conversar com eles. Outro ponto importante também, o aplicativo mobile ele vai ficar mais próximo do, da sua finalização no mês de agosto de 2024, mas a gente já vai ter uma espinha dorsal bem clara e bem formada em abril para os usuários poderem utilizar.
0: É isso, Francisco. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein?
1: Muito obrigado, bom dia, um forte abraço.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como uma plataforma gaúcha está transformando a relação entre doadores de sangue e hemocentros, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. Revisão de áudio, Wallace Moté. Composição e interpretação das músicas desse programa foram feitas por Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso, então o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!